0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de JUDEFA, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Buscamos reunir a los mejores juristas para promover el conocimiento, difusión y mejoramiento del derecho de familia. Las opiniones aquí vertidas no pueden ser consideradas asesoría jurídica ni legal y se brindan en el marco de entrevistas realizadas para este podcast. Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 15 del podcast AYJUDEFA, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Soy Dilia Leticia Jorge Mera, abogada y socia fundadora de AYJUDEFA. En esta ocasión tenemos a dos grandes amigas invitadas, abogadas, colegas, compañeras, a Patricia Cuyumyan de Argentina y a Daniela Jordis de Chile quienes nos van a hablar sobre el cuarto congreso anual de IJUDEFA que se llevará a cabo del 12 al 15 de junio de este año en Cancún, México. Me pareció súper interesante que este mes de, de mayo pues, tuviéramos estas dos invitadas para hablar sobre el contenido académico tan interesante que va a tener este cuarto congreso anual de, de IJUDEPA. Entonces, eh, sin más, eh, pues quiero primero saludarlas. Hola Patricia, hola Daniela, ¿cómo están? Hola, hola Lilia, un gusto. Muchas gracias a ustedes por, por su tiempo y sí por el tiempo de sacar este momento para compartir con los amigos y amigas sobre este maravilloso congreso que estaremos llevando a cabo en el próximo mes de junio. Entonces, eh, Patricia, quisiera que nos hiciera un poco de introducción eh, del, del programa que vamos a tener y que nos comentes algunos temas, como por ejemplo las, las actividades académicas que llevarán a cabo.
1: Muchísimas gracias, Dilia. La verdad es un placer estar acá contigo y con Dani. Y armar estos congresos siempre son... Es, eh, dan una enorme, enorme satisfacción, eh, y nos unen como gran familia, porque ante todo creo que Ayjudefa es una gran familia de judistas amantes del derecho de familia. Y como lo que queremos es también, uno de los objetivos de Ayjudefa es la formación, siempre buscamos que nuestros congresos se inicien con eh, contacto con alguna universidad, y en este caso eh, logramos un contacto con la Universidad de Anahuac, Así que el lunes 12, a las 9 de la mañana, primero habrá un encuentro de jueces. Eh, participarán todos los jueces eh, que son miembros de Aipudefa, de distintas partes del mundo, junto con eh, jueces de, eh, de Cancún y de México en general. Eso verdad? está muy
0: bueno, Patricia, porque ya eso se ha hecho ya en, otros, en las dos versiones anteriores del Congreso, ¿verdad? Y ha sido como súper interesante que los jueces que ya pertenecen a EJUDEFA o que están asistiendo al Congreso puedan conocerse entre sí. Eso está eh, buenísimo. Sí, la verdad es que esto creo que fue una idea
1: de Dani, ¿no? Dani cuando empezó en Chile.
0: En Chile, sí.
1: generó en eh, fue un encuentro muy, muy fructífero y eh, lo que intentamos es seguir replicándolo, ¿no? Eh, así que creemos que en Anahuac primero va a estar este desayuno de 9 a 11 de los jueces, y luego tenemos una actividad académica súper interesante, centrada en el tema de violencia familiar y sus eficacias, porque creemos que en México este es un tema realmente re muy relevante, en realidad no solo en México, sino en, en todo el mundo. Uh -huh. Y eh, aquí en este panel, primero tendremos una exposición de la magistrada Mariana Davila Werner, que nos va a hablar de la progresividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista histórico y normativo. Y luego tendremos un panel eh, coordinado por Ana María Kudish, eh, donde expondrán representantes de México, de Rumania, de Polonia, del Reino Unido, y de España. Así que realmente pensamos que eh, va a ser una introducción eh, excelente para nuestro congreso. Uh
0: -huh. Qué bueno, está súper interesante, como tú dices, eh, la verdad que la violencia en México, y en toda América Latina, sobre todo, está bastante, bastante fuerte, o sea, que es un tema para introducir el, el congreso eh, importante. Y luego, ¿qué más tenemos, Daniela? Si puedes continuar compartiéndonos acerca del contenido
2: del programa. Por supuesto, pero no puedo dejar de, primero, decir que me emociona profundamente estar con ustedes dos. Eh, no puedo sino recordar, eh, por allá en el 2018, eh, cuando tú, Dilia, organizaste completamente a pulso, un congreso maravilloso en Santo yes. Domingo, República Dominicana, y fue la primera vez que nos reunimos en un congreso anual, como hay Judefa, y además hicimos una ceremonia muy emocionante en que I firmamos, see. nosotros coincide que nosotras nosotros somos miembros fundadores, llevamos vamos es. siendo de las más viejitas de la organización, eh, y, y la verdad es que mirándolo eh, en el tiempo, eh, emociona ver hasta dónde hemos llegado y yo diría que hoy al menos, como dices tú, no, ya estamos conversando de este cuarto congreso con pandemia entre medio ah, sí. en un lugar maravilloso como Cancún entre el 12 y el 15 de junio, eh, en que ya tenemos a estas alturas 120 inscritos y tenemos wow. representados entre asistentes y ponentes 20 jurisdicciones, o sea, 20 wow. países distintos van a estar participando activamente en este congreso con esa eh, eh, característica especial que buscamos en AICUDefa, que fuera en español, que rescatáramos es. la hispana para discutir en profundidad sobre el derecho de familia. Así que, perdona que me salga el libreto. No, Línea, pero...
0: al contrario,
2: eh, eso enriquece más este programa y además
0: eh, hace un pequeño recorrido histórico. De cómo hay Judefa ha ido creciendo. Pues yo me acuerdo que aquí en Santo Domingo, quizás 10 o 11 jurisdicciones. Así es. Y mira, ahora vamos por 20 jurisdicciones. Ya y más de dos meses logro. del
2: Congreso, tenemos ya 120 inscritos. Entonces, eh, y como, como decía Patricia, hay eh, Judefa, tiene la particularidad de que somos juristas, ¿vale? Es decir, hay Así abogados es. en el ejercicio de la profesión, algunos muy, uh -huh. hay uh -huh. académicos. Y hay jueces, y Exacto. la idea es que todo el mundo se sienta muy bien recibido, que cada, cada y, uno en su sí. realidad tenga un lugar para conversarse sobre sus temas. y Entonces, ahí está la actividad que nos menciona. Eso está
0: chelísimo. Sí, por eso genera también como un sentimiento como de pertenencia, porque ahí hay toda la, todas las áreas, eh, como tú dices. Y no, simplemente quiero decir, vos te has recordado el Santo Domingo, que, que, como dijo Patricia, cómo el Judefa se ha, se ha convertido también en una gran familia y cómo entre todos y todas hemos construido. Patricia me dice, yo no sé cómo tú lo hiciste. Digo yo, bueno, yo lo hice gracias a ustedes también, porque sin el apoyo de ustedes y que me iban guiando y me iban diciendo, yo no lo hubiera podido hacer. O sea que la verdad que, que somos una... Eh, el valor que tiene el Judefa, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, es eh, increíble. Pero nada, me salí también del libreto y vamos a seguir con el maravilloso programa. Bueno, sí, me, me, me
2: preguntabas cómo parte, eh, el, el día 12 está la actividad ¿no? uh -huh. especial para magistrados o jueces, luego está esta actividad académica en la Universidad de Anahuac, siempre, con, como decíamos, siempre trabajando con alguna universidad local para compartir el conocimiento, y luego, bueno, viene la ceremonia inaugural, el primer panel, Dilia, y, y vamos uh -huh. a ir muy rápido, porque realmente tocamos sí, sí. muchísimos temas en este congreso, pero... Lo primero es que dos de nuestras destacadísimas eh, miembros de Ayjudefa, que son una magistrada de España, que es Rosalía Fernández, y una magistrada de Chile, Claudia Miranda, fueron destinadas por Ayjudefa como representantes a las reuniones que hubo en la Convención de la Haya respecto de las modificaciones futuras en materia de adopciones. Y van a partir ellas exponiendo conjunto cuáles son los nuevos desafíos en materia de adopción internacional. Entonces, vamos a partir poniéndonos muy a tono eh, y actualizándonos en esta materia que está hoy día en el debate internacional. Y luego ese mismo día, en, en un tema que, que a mí me gusta mucho particularmente, eh, son los nuevos desafíos de la profesión post-pandemia, ¿no? uh -huh. en especial en materia de derecho procesal. Y aquí saltamos al futuro inmediatamente, no vamos a hablar <risa> cómo, por ejemplo, en las cosas que hace unos años habrían dicho que locura conversar de esto, pero hoy día sabemos que es una realidad, eh, la intervención eventualmente de robots e inteligencia artificial en los procesos uh -huh. de familia, la prueba electrónica y las audiencias telemáticas, la búsqueda de información y descubrimiento, y las redes sociales y su relevancia en los procesos. Uh -huh. Y ahí vamos a exponer de Chile, Brasil y México, eh, conversando sobre estos temas. Excelente, eh, Daniela. Y
0: luego ahí veo eh, un, un tema inter, interesantísimo y novedoso y, y reciente, del caso Obregón.
1: Así es, Silvia. Vos sabés que nosotros tenemos en Ayjurefa un WhatsApp donde participan todos los socios que quieren formar parte de, de este intercambio de ideas y eh, muchos de los temas que vamos a tratar en este congreso surge de la inquietud que se genera en los debates dentro de este eh, WhatsApp. Uh -huh. Y uno de los debates que tuvimos hace un tiempo fue el caso Obregón y eh, todo la, lo que ocurre con la gestación subrogada o la maternidad subrogada si sí, hay que ponerle límites, se generó todo un debate, eh, no solamente jurídico, sino también a nivel bioética. Entonces nos pareció tomar este tema, lo va a desarrollar Adriana Krasnov, que es una catedrática, eh, doctora en Derecho e investigadora del CONICET argentino. Así que creemos que el, seguimos todavía en el día martes, donde realmente la cantidad de temas eh, son súper interesantes. Qué y a bueno. siguiendo uh -huh. con esta eh, fascinación que nos genera el nuevo derecho filiatorio, ¿no? que es uno de los uh -huh. derechos que ha tenido más eh, cambios eh, en los últimos años, vamos a hablar de eh, triple filiación y socioafectividad. Creemos uh -huh. que este también es un tema muy, muy actual, eh, surge básicamente en Brasil, en Argentina tiene también una relevancia importante actualmente. Uh -huh y eh, en este tema eh, van a participar
2: eh, Adriana Harder de Brasil, eh, wow. Carolina Arnual de Canadá, no, no, perdón. Eh, sí, sí, está bien, Pati, sí, sí. participa España, Colombia, Canadá, Brasil y Chile en este panel, o sea, vamos a conversar entre los que lo tienen súper regulado, los que no lo tienen y hay algunas sentencias, porque la idea es justamente ver cómo se va resolviendo en cada una de las partes. ¿Iba? Estabas, estabas en lo correcto, amiga, como siempre. Sí.
0: <risa> tú sabes que eh, quiero retomar que se me pasó algo muy importante que no quiero dejar pasar por alto. Es el homenaje que le van a hacer a nuestra amiga y colega, la doctora Marta Matera. Quisiera, eh, Patricia, que tú nos comentara un poco sobre esta, esta iniciativa. Porque Marta, bueno, más bien tú. Marta en realidad
1: era muy amiga mía, sí. eh, desde hace muchísimos años, pero sobre todo una destacadísima eh, jueza de Derecho de Familia eh, en primera instancia, luego fue camarista, y eh, realmente amaba a Ayjudefa, fue una de las motores en eh, sí. traer nuevos miembros, a todo el mundo le contaba lo maravilloso que era ser parte de Ijudefa y a mí personalmente, casi una vez al mes me llamaba para agradecerme que le hubiera presentado, Ay, qué bella. si no hubiera podido participar, porque dice que era una de las cosas más lindas que le habían pasado últimamente en su vida. Tenía tanto amor por el Judefa y transmitía eh, tanta alegría de formar parte, que creo uh -huh. que esto es un poco eh, en qué se va a basar el homenaje, no qué alguien bueno. que... Formó parte
0: de Ay Judefa y, y amó profundamente a la familia de Ay Judefa. Sí, ya la tuve, tuve, la oportunidad de conocerla en Chile y me encantó desde, desde el primer momento. Y además era una persona muy cercana y siempre pendiente de, de todas. ¿no? A mí me escribía cualquier situación y la verdad que eso es lo que yo he dicho, es una una gran familia. Qué bueno que, que están haciendo ese homenaje para, para Marta.
2: Entonces, vamos a continuar con el, el, el contenido. Dale. En el miércoles 14 de junio, porque el martes sí. eh, somos, somos muy buenos para estudiar, pero nos parece también que tenemos que dejar tiempo para conversar y departir. Así que el, el, el martes en la tarde lo dejamos eh, más o menos libre eh, para, para conversar entre los Dale. colegas y, y etcétera. Y luego, entonces, retomamos el día miércoles, en la uh -huh. mañana partimos con un tema eh, que resulta de especial relevancia para todos los que tratamos derecho internacional y tenemos que interactuar con Estados Unidos de Norteamérica, porque uno de nuestros miembros y expertos en Derecho del Estado de la Florida, Ron Kaufman, nos va a explicar en qué consiste la UCC que es el mecanismo para que los abogados de fuera de Estados Unidos puedan ejecutar su sentencia en Estados Unidos. Entonces, aquí nos vamos a un asunto súper práctico eh, para que esto, en el fondo, enseñarnos cómo utilizar esta herramienta. Después de una pequeña pausa, viene el otro panel del de, día miércoles 14 de junio, que uh -huh. es sobre eh, las empresas de familia eh, y, su, y cómo se procede con su división en caso de divorcio o sucesiones y las prevenciones uh -huh. que uno puede tomar, o las formas que como abogado podemos aconsejar cuando nos enfrentamos a este otro tipo de conflictos de familia. O sea, como sí tú ves, es. Dilia, estamos tratando en este, en este congreso de no dejar ni uno de los aspectos del derecho de familia fuera, ¿no? Somos ambiciosos. Patricia Coyumbillán, ¿sabes cómo es? <risas> que ella es la que encargada de todo en este congreso, la encargada académica, y nada se le puede ir, así que todos los que están... <risas> Está buenísimo. Exponen, España, México, Estados ya, ya no Unidos y Brasil.
1: Totalmente en el armado de de este, de toda esta eh, posibilidad académica que tenemos, así que...
0: Qué bueno. Y ahí pues, viene luego un tema también importante, que es el tema de las migraciones. Patricia, si te puede este, hablar un poco de, de, de ese panel. Eh, este es un panel
1: realmente eh, distinto con un tema que hasta ahora nunca habíamos tocado. Nunca
0: habíamos tocado, así es. es
1: de familia y eh, teniendo presente que esto cada vez es un fenómeno más, más usual y genera eh, muchísimos conflictos luego a nivel de transnacional y también a nivel intrafamiliar así uh -huh. que estos son los distintos aspectos que vamos a tratar y además es un problema eh, real y actual uh -huh. en, las, en Estados Unidos y México no así que también está centrado un poco eh, en ese tema y a continuación vamos a encarar un tema que también surgió, con, hay muchísimo debate en cuanto a la alienación parental. Y uh -huh. acá eh, lo que estamos tratando no es de hablar del síndrome de alienación parental, o sea, no, no es el, el punto no es si es un síndrome o no es un síndrome, sino lo que queremos encarar es la realidad de que muchas veces hay una obstrucción real entre la comunicación entre los padres, entre uh -huh. los hijos y uno de los progenitores en general aquel con quien no convive eh, el niño, niña o adolescente. Eh, este es un tema que surge también en el WhatsApp de Judefa todo el tiempo.
0: Constante, sí.
1: Y, y entonces nos pareció que era muy importante eh, traerlo al Congreso y poder armar un verdadero debate en relación a, a este tema.
2: Incluso, incluso antes, durante el, la, 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 cuando estábamos armando el programa, ¿no?, en, en la junta y, y hablándonos ¿no? Ya se producía el debate, ¿no? Lo, lo denominamos alienación parental <ríe> o no. Entonces, dejémoslo justamente porque el debate tiene que ser lo suficientemente abierto para ya. que quepan todas las posturas y los ponentes que tenemos son gente realmente muy especializada eh, y que nos van a permitir también reflexionar sobre si es bueno regular específicamente la obstrucción de contacto, la manipulación emocional, ¿Cómo lo denominamos en cada una de las jurisdicciones? ¿Tenemos todos problemas de la denominación o no? O sea, es lo que generalmente pasa en Ayudefa que lo queremos también reflejar en este panel. Muy bien. No, lo
1: que quería recalcar es que en Ayudefa lo que le damos realmente importancia es a la posibilidad de que la gente pueda pensar distinto. El respeto sí, al pensamiento y a la postura del otro. Eh, creo que esto es una de las grandes eh, fortunas que tenemos en Ayjudefa, donde podemos debatir, podemos no compartir ideas, pero todo se hace en un marco de respeto, de, eh, de conocimiento, y de no tratar de imponer nuestra posición, sino de tratar de escuchar nuevas opciones o distintas eh, opiniones. ¿no?
0: Eso es así, eso es una gran característica de Ayjudefa. De eh, luego continuamos con otro tema eh, interesante Daniela del coordinador de parentalidad saltamos,
2: ahí nos saltamos ya al tercer día ah, vamos sí, ya sí. en el jueves 15 de junio jueves 15 de junio sí. sí. y a, este, viene el tema que además va a ser presentado y coordinado por nuestra expresidenta Lola López Muela así que va a ser sí. un gran momento también para estar con ella nuevamente eh, va a venir, eh, la verdad que que bueno que me lo preguntas a mí, porque yo tengo el honor de decir que viene un ministro uh, de la Corte Suprema chilena, que es el encargado wow. de la coordinación y regulación de todos los tribunales de familia de Chile, ¿no? y wow, va a ser wow, una, wow. una ponencia magistral. Eh, y luego viene un tema que nos apasiona particularmente a aquellos que no lo tenemos que es el <risa> tema del coordinador de parentalidad en el derecho de familia así que eh, él va a justamente a pesar de que no tenemos quiero aquí mencionar que hay judefa entre sus objetivos es ser un aporte de, de poner temas en, en las jurisdicciones donde no las hay y en Chile, socias de hay judefa son las que han ido allanando el camino, haciendo conferencias en Chile justamente para conversar sobre esta figura eh, uh -huh. de asistencia o de facilitación en procesos de familia. Entonces, aquí como que en este panel se juntan muchos de nuestros objetivos. Y Qué luego bueno. de eso, seguimos en la mañana, Dilia, con... Uh -huh un tema que me parece imprescindible de tocar cuando hablamos de derechos de familia y que a veces se olvida y que me parece que no podemos nunca olvidarnos, uh -huh. y es un panel sobre adultos mayores, ¿no? Eh, Creo que eso se... no se había tocado antes, ¿verdad? Tampoco lo habíamos tocado bueno. en un congreso, efectivamente. Bueno. Y entonces vamos a conversar sobre matrimonios de adultos mayores, las previsiones, disposiciones anticipadas en supuestos de incapacidad, leyes de protección, o sea, queremos ver cómo cada una de las jurisdicciones lo enfrenta, qué podemos mejorar en aquellas en que está subregulado, etc. Qué
0: interesante, qué bueno. O sea, no se está dejando ningún tema suelto en este congreso. Qué bien. Y luego, ¿con qué seguimos, Patricia?
1: Y seguimos el día jueves con un panel que me parecía estar súper interesante, que tiene que uh -huh. ver con la autonomía de la voluntad en el derecho de familia y eh, vamos a tratar el tema de cláusulas especiales en testamentos y acuerdos pre- y post-nupciales. Y uh -huh. eh, en las distintas jurisdicciones, cuáles están más abiertas a esta autonomía de la voluntad y cuáles eh, tienen normativas más imperativas eh, en, en toda esta problemática. Y aquí también vamos a tener participación de... Eh, México, del Reino Unido, de España, de Perú, Ecuador, Alemania. Así que realmente eh, creo que va a ser un tema súper interesante para tratar. Buenísimo. Y a continuación, luego de una pausa, porque bueno, cada tanto vamos a tener una pausa de café para poder charlar.
2: Para seguir charlando, dices tú, imagínate que no lo podemos controlar en este podcast, imagínate cuando estamos los 120 reunidos.
1: Así que bueno, luego de, del debate sobre este tema y de una merecida pausa con café, eh, vamos a, a tener a otro catedrático, eh, que es un rumano, Ion Jens Neam, que eh, va a dar una charla sobre el impacto de las condiciones psiquiátricas en el derecho de los padres a tener vínculos personales con los hijos desde la perspectiva jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
0: Wow, tipo interesante un tema eso.
1: Así que realmente eh, va, va a valer la pena escucharlo a Ian. Y bueno, y ahora cerra vos el...
2: El programa académico, Dani. Lo, mm. lo último que queda ese día, eh, ya un poquito antes de la hora de almuerzo, comida, como le dicen los españoles, porque en esta, en esta y Judefa tenemos que hablar español diferenciado, ¿no? <risa> Así uno es. de los desafíos a los que nos enfrentamos. Cerramos con, con algo que siempre despierta mucho interés y que es un panel sobre sentencias relevantes a nivel internacional, o sentencias que uno podría considerar curiosas, ¿no? que eventualmente van a marcar la pausa de lo que vamos a ver en el futuro. El derecho a familia sabemos que es probablemente el derecho más cambiante entre todas las especialidades eh, y por eso tenemos destacados, destacadísimos diría yo juristas que nos van a comentar sobre nuevos y antiguos conflictos que se resuelven de nuevas maneras de Uruguay, Portugal. Francia y España. Y con ese panel, eh, que siempre da para debatir mucho, ¿no? Eh, cerraríamos lo que es el aspecto académico, que no es el único Excelente. aspecto de Judefa. Tú sabes bien, Dilia, que hay un aspecto
0: <risa> social,
2: que, no de lado, que es el, 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 el didáctico de entretención. Extracurricular, sí, no, buenísimo Extracurricular, exactamente
1: sí. En este caso particular, el Congreso se realiza en el Hotel Kempinski, en Cancún Al lado del mar, con las piletas, con las piscinas, como dicen los españoles Así que realmente creo que vamos a poder disfrutar toda la mañana De muchísima actividad académica Y todas las tardas de un debate alrededor, de, alrededor del agua
0: Así que no
1: puede ser la mejor opción eh, para los bueno.
0: familiares. Una cosa, eh, cualquier persona que esté interesada en asistir al Congreso, o sea, no tiene que ser abogado o abogada ni magistrado,
2: puede simplemente estar
0: interesado y puede asistir.
2: O sea, efectivamente, el, el, los congresos de JUDEFA tienen por objetivo promover sí. eh, y promocionar el, el conocimiento del, del derecho sí. de familia. Pero, y por claro, ejemplo,
0: estudiantes, estudiantes que quisieran por asistir. Cierto,
2: por cierto, podría ser, eh, pero uh -huh. sí hay que comprender que estamos uh -huh. hablando de especialistas de derecho sí. de familia, porque los temas que tocamos no se no apuntan no. de manera generalísima, sino que... Vamos realmente en, en, con especialistas de alta categoría discutiendo sí. cosas bien específicas en general, ¿no? Es para gente que ya maneja de alguna manera principios básicos de derecho de familia. Pero además de estudiante, Dilia, por cierto, por ejemplo, en Chile estaría abierto a los consejeros técnicos, que son asistentes de la, de la Administración de Justicia en los tribunales de familia, yes. o a los peritos psicosociales que se puedan interesar porque están involucrados. Sin lugar a duda. Eh, que mientras más gente se interese y quiera conocer sobre Derecho de Familia va a ser muy bien recibido
0: Perfecto, entonces Patricia
2: Yo, Coincido con Dani, que además
1: el Derecho de Familia es eminentemente interdisciplinario, con lo mm. cual eh, cualquier otro experto que se especialice en el tema, aunque no sea abogado, pero que mm -hmm. sí tiene que tener como una base, porque si no puede ser que no pueda eh, comprender, de
0: seguir, trabajo. sí así es Qué bueno. Decir, eh, perdona
2: que yo insista, como siempre, en la parte sí. del desorden, porque van a decir, después de este podcast, la ex presidenta <risa> solo se preocupa de la recreación. Pero, pero, pero la verdad es que en mi experiencia, con, habiendo asistido a todos los congresos anuales de IJUDEFA, eh, en, en estas actividades que podrían considerarse recreativas, la verdad es que los abogados seguimos conversando muchas veces, aprendemos tanto en las ponencias como en esas actividades, y, y la verdad que la Junta Directiva, y especialmente Patricia, debo decirle, ha puesto muchísimo cariño también para organizar una actividad el día previo al inicio, vale decir, el domingo antes de que se inicie el Congreso, y una actividad post, eh, que es el día, el día viernes, que es un tour a, a Chichen Itza eh, por el día completo y a, a, a otros pueblos típicos eh, de las cercanías. Entonces... Hemos hecho lo posible para tratar de que este programa cumpla con las expectativas, que ya, ya las expectativas de nuestros socios son cada vez más altas, eh, y que invoquen a, a más juristas y especialistas a, a acercarse a IJUDEFA.
0: Chulísimo. Bueno, pues eh, cualquier información adicional pueden entrar también a la, a la página web de, de IJUDEFA, www.ijudefa.com. O sea que muchísimas gracias, amigas Patricia y Daniela, por, por la oportunidad y porque logramos hacer este podcast <risa> finalmente eh, y que sea un éxito. Espero verlas pronto, aunque lamentablemente no pueden en esta ocasión, pero ya para una próxima ocasión sí estaré presente. Así que muchísimas gracias y nada, las quiero mucho y las admiro.
2: Sí, y nosotros te queremos a ti un abrazo amiga y, y esperamos que ojalá se hayan entretenido con los contenidos y se motiven a a
0: chao Pueden encontrar toda la información sobre IJUDEFA en nuestra web www.ijudefa.com o en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.